0: 大家收听今天的《风华雪月》，我是今天的主持人阿波。今天要跟大家介绍一本书呢，是《城市水医生》。那我们今天也是非常荣幸地邀请到这本书的作者何一奇一起来跟大家介绍。欢迎
1: 各位听众，你们好。我先自我介绍，我是何一奇，也就是这本《城市水医生：冰野迷次郎与台南水道的故事》作者何一奇。那么，谢谢台南市文化局以及风华雪月呢所合作的这本绘本呢，其实是为了庆祝台南山上花园水道博物馆落成一百年的纪念啊、哦。事实上，我不能够说这是博物馆落成一百年，应该严格的来讲叫做台南自来水工程落成一百年。那当年呢，就是由冰野弥次郎先生呢，他所一手策划，以及许多的台南人以及日本技师技手们哦，同。齐协力而完成的。
0: 我相信当时一起呢写这本书的时候，一定是经过了很多的田野调查跟当地的这个实查，才把这本书写出来嘛。那可不可以跟大家分享一下，就是你当初去博物馆的时候，有一些什么有趣的发现
1: ？说起来是、啊、非常有趣哦。在写这本绘本之前啊，我没有去过台南水稻花园博物馆，因为山上区嘛，听起来就是火车当值也不会到，它就刚好是在那种，嗯、呃，上化再过去一点的地方。在今年的二零二二年四月呢，我刚好有一段比较小的假期呢，我背着我的单眼相机啊去填钓。那在这填钓的过程当中呢，我就发现，天哪！一出了火车站以后，我叫了计程车，计程车司机又问我你要做什么啊？我就说我要去水稻博物馆。那那个汶江大哥就开始用台语跟我聊天啊，最斗最。然后讲着讲着我就到了。到了那逛着逛着呢，我就想，好啊，那我想，我想去看看那个进水池。没想到那个门口的售票员哦，大吃一惊说：“你不叫计程车吗？你没有开车吗？”我就说我是搭计程车来的，可是这个只有看起来好像只有两公里走，走也会走到吧。那他们就微笑的祝福我。当我走到那里的时候，其实我就后悔了，因为那个阶梯非常的陡峭，一百多阶，我就觉得我好像去参拜那个日本神社那种感觉。坡度还算陡，据说有三十度。当我好不容易爬上去，再下来的时候，我就想：天哪，还要两公里才能到大马路。偏偏那个地方呢，也叫不到计程车。我又走回了两公里到了大马路的时候，哎，公车还要一个半小时才会来。我打电话叫计程车，计程车说他们没办法派车过来。所以我就自己背着沉重的行李，那些单眼相机啊，还有那些做的笔记之类的，少说也有五公斤，再加上水，走着走着走着，我就沿途看的路标写山上区农会、山上区市场，走到了山上国小的时候，我真的喜出望外，我好像看到那种什么叫天降甘霖。其实四月底的台南已经是非常的热了啊、哦，我就赶快冲进了山上国小对面的 C V Eleven。刚好那时候下课时间，当我扭开那个 Seven Eleven 的水龙头的时候，心里实在是非常的高兴，想冰野尼斯狼谢谢你提供了我自来水，哗啦哗啦往前流，这样可以洗去身上的尘土，而且呢，我不会因为担心说，呃，我可能喝的是什么脏水啊，那不小心感染了生病而死亡。想想这个，在一百多年前，冰野尼斯狼第一次来到台湾的时候，他是怎样的恶劣的环境，才有今天的我们。
0: 对， 这个其实跟很多很不是台南的听众可以分享一 下， 就是一般来说有一个买门票的地方 嘛， 那个地方是它不是蓄水 池， 对不 对？
1: 那个不是蓄水 池， 那个是处理水的地方。
0: 对， 那蓄水池在什么地方 呢？ 就是它在那个正门口那边有一条小 路， 然后要蜿蜒进去之后 呢， 来到一个很像爬山的地方。其实啊，一
1: 走进哦、啊、山上花园水道、博物馆的时候，映入眼帘的绝对绝对就是那十四座快绿桶。那我第一眼的直觉是：天哪，这也太像是什么雪利酒啦，或是 whisky e 的那种超巨型酿酒桶。只是人家的是橡木桶啊，我们这个是铁制的。那在太子楼底下呢，这十四座左右对称。因为很近距离的看到、啊、保存的非常好，又想这是不是什么我来自于欧洲的顶级工艺吧？
0: 可以想象以前的人他们在盖这个连楼梯都没有的时候，到底要怎么样把那些大型的设备，还有那些什么铁管全部运到山上去？那真的是非常的不容易的一件事情。
1: 因为在刚刚我说过了，在这之前呢，我完全没有对于这种呃这间博物馆的任何的背景知识，什么快绿虫啊的那种原理啊，如何变成净水，也只是一知半解。结果当时在收集资料之后，我要开始动笔的时候，发现一件特别的事情，那就是冰野米次郎他的老师带着他一八九七年。到台南这个地方看察，而他的老师威廉巴尔顿先生是。苏格兰人，所以这跟我们有讲什么威士忌啊、皇家威呃、皇家礼炮啦，或者是什么格兰威力这种，意思是其实有这么一点点渊源。而且更巧合的是，我们都以为台湾可能就最多去学学日本啊，或者是学学英国啦，谁知道会在英国、英格兰以及苏格兰，尤其是苏格兰里面有那么深的渊源。例如，你看哦、喔，在台南的巴克里牧师，还有呢，看西教会的。玛雅各医师以及当年曾经来到南台湾拍摄的汤姆森，他们全部都是爱丁堡人，而且最重要的是，当时威廉巴尔顿带他的学生冰野米斯郎踏上台湾的时候，威廉巴尔顿是写《大侦探福尔摩斯》的原作者柯南道尔从小一起长大的朋友，他们只差一岁，而且他们就算彼此长大成人之后，还常常通信。威廉巴尔顿呢，他可能也将我们台湾的情形呢写信哦、喔、告诉了柯南道尔。所以在柯南道尔，他有一篇很有名的叫做《濒临死亡的侦探》吧，这篇比较短篇的福尔摩斯，他讲的是什么？这个福尔摩斯呢的那个剧中得到的病。所以你可以想到说，这种漂洋过海，不管是快绿童啊，或者是说福尔摩斯啦，你看起来就放到远在天边那边，其实台湾跟世界的距离是非常的接近的。这是我在写的时候，就发现，不仅是在台南文市文化局哦，不管是在古物修复上面，或者是在文化的那个记忆上面，他们做了非常精准的校正。尤其在修复的时候，你常常我们常常会有一种感叹，就是说，哎呀，这个东西怎么越修越现代，一点都不像古物的样子。所以古物修复的话，它必须有一种文化的含义，而且呢，不仅要像。而且还要让他相中有心，心中有旧，所以这很厉害。所以我当时在这个地方的时候呢，深深的感叹哦、喔，这种建筑物在一百年后还能够如此的崭新，却不会觉得很突兀。以及最近呢，有一篇很著名的杂志说台湾十大景点，其中花园水稻博物馆就是取了这个快绿桶式这样子的。大家有兴趣的话，可以去 Google 一下哦、喔，他们拍的非常好。
0: 那其实这本书它是一本绘本嘛，那刚刚描述的这些画面呢、啊，还有当时他们工作情形，其实在这本书里面都有用一个非常可爱、漂亮的方式去呈现，然后再搭配上老师的文字，其实是看得非常的清楚的。那像这本书里面呢，就是有一个我觉得有点复杂的东西，那我想说，因为毕竟我们是用听的嘛，那因我就用听的话可以去解释，就是它里面有讲到说一个。呃，山上的那种自来水的二抽三送，那个可不可以跟我们解释一下？
1: 对啦，绘本里面有特别提到了一种叫做二抽三送的滤水设备啊、喔。这当年呢可是独步全台的呢,呢。黄焕馆长有提到说，在当年还没有那么多复杂的或者说方便的加压设施之前呢，比野明次郎跟他的工作团队啊，这些技师们呢就想到了，水往低处流嘛。那水呢刚开始是引水到了那个取入集桶室之后呢，就抽。抽到了沉淀池，这是第一抽哦。沉淀池会将自然的杂质呢，沉重的会往下，对不对？这时候再送到快滤桶室，经由快滤桶，像那个橡木桶一样酿出那种清甜的甘澈的水，送出几桶式。这个时候，他还必须再送到一点八公里之外的那个小山丘上面，在那个刷鸭店啊小丘陵上面的净水池，就是第二抽了。第三送就送到了二十公里之外的府城街区。哦，你可以想象，他要一口气流这么远的话，当时的那个冰野明次郎就想到了，那怎么样才能,能流那么远？还干脆用那个大口径的水管。二十寸，那换上小口径一点的十四寸、八寸、六寸，这样，那你知道流量一大，然后缩小管子就会去更快的，这样就可以很顺利的流到了二十公里外的浮城街区了。就是说，方法是人想的，那但是他的头脑居然能够想到这样，在一百多年前，你想想很难得，对吧？
0: 像在老师在创作这本书的时候啊，有没有遇到那种什么比较难忘的事情
1: ？还有一段啊，是我在这个田野调查的时候，我那天不是说了吗？嗯，比较拖大，我就觉得我可以自己走。就要回城的时候，真的非常累了。只是因为叫不到计程车，我只好又走了将近两公里，才能够回到大马路上。经过那个玉米田的时候呢，我就看到一位农夫。其实有看得出来是有点年纪，因为太阳又将他的皮肤晒得比较那种焦黄色。他就扛着锄头出现，他发现我在拍玉米，他就停下来跟我说话。那我就不好意思叫他我尼桑啊，觉得他也蛮硬朗的。那我就叫他阿尼给这样。讲着讲着呢，他突然跟我说：“啊，你是来看水稻水的。”以下我们其实都是用台语发音。我说：“对，我看水稻水，我来到那个水稻水博物馆。”他也非常惊奇，我走这么远。这个时候，他突然讲起来说：“啊，他知道水稻水，因为呢，他觉得那种挖水管呢很辛苦。他自己小的时候呢，因为要躲米国轰炸，所以他们就会挖那个壕沟。那时候他在小学一年级，要躲那个炸弹的时候，他们就会往那个挖出来的壕沟往旁边躲。”我想。天呐，等一下，你扛着锄头看起来年纪应该只有六十岁，快要七十岁吧？但是他说他躲炸弹空袭、米国轰炸，这样算算，你小学一年级，你不至少就有八十岁了吗？所以我本来叫他安妮给的，赶快把那个话收回来，就叫他阿贝，否则不觉得我是不是把人家叫错了？这是一个神奇的阿公。<笑>
0: 对，这个其实就是呼应到台南有一个非常神奇的地方，就是如果有些听众不是台南人，就是台南路边随便一个老阿伯都强人，像这个突然呃一个拿锄头走出来的人，他有经历过战争的时代，然后他可以跟你讲一个战争的故事，可以从刚刚一起的分享里面听到这样子的一个过程。对，
1: 就是在填调当中的时候，让我最惊奇的说，台南的老人家身体都是如此的硬朗。
0: <笑>今天就是也非常感谢，嗯、呃。一起可以接受我们这次的访问，然后最后有没有什么话想要跟读者或听众说的？
1: 台南水稻博物馆呢，今年是他水稻落成的一百周年纪念。可是事实上，从冰野弥次郎跟着老师威廉巴尔顿一八九六年呢踏上台湾的那一刻开始，他们就殚精竭虑的呢将毕生的所学呢都贡献了在这片土地上，而台南水稻是冰野弥次郎及其所有所学的。大成哦，最后到到这边呢，就展现了所有他能够学会的那种功力。那我很高兴的是，在探访的这段时期间的时候呢，我看到过一张照片，这张照片是冰野米四郎就在工地里巡逻。这个人应该是非常非常的拘谨，因为台南这样的天气，他还穿的是这种。三件式的西装哦，可以看到领结是比较松了啦。他是头上还戴着一顶呢帽。那旁边呢，就很多的年轻人哦，一字排开在那个壕沟里面挖土。其中一个少年大概就是十二三岁的，因为镜他就看着镜头，正对着镜头，很高兴说啊，要拍照拍照。后面你把那个嗯照片拉的放大放大，会发现那一长列的壕沟里面都是挖掘的工人。那听说很多都是台南的在地人，或者是双二店这边的。人们，所以说在地的连接上面很深，还有更深的一层。据说当年呢、哦，这些人如果现在还活着的话，也有一百多岁了，大概是不太可能了，再找到他们。本人出来亲口证明，但是在山上去呢，还有一些人，他的少年时代，就比如说那些阿公啊，当阿公的啦，当阿做的啦，他们的童年时期或少年时期，曾经去刷洗这些绿水池，要保养之类的，然后在地的连接跟文化的传承。当我们在打开那个水龙头的时候，现在真的就叫水很容易。但是在一百多年前，我们也相信在来刷定的路况。今天如果说我今天走路是这么的辛苦，那一百多年前冰野米色郎他虽然有这些交通工具，他可以可以载着他来，可先也是要一段一段一段的接驳，而且他留下了一些的工程照片。你会发现去进水池那时候是一段很长的坡道，他们推着板车向上前进。那这些人们呢，就像样一砖一瓦，或者说一寸一寸的水管这样埋下来，这是我在寫这在写这段历史的时候觉得特别感动的部分
0: 。大家知道了哈，这个就是台南的一个秘密私房景点，不要再来中西区人挤人了啊！我们可以去这个水道博物馆里面欣赏呢这个先明的伟大。好，那在节目的最后，我想请易奇老师跟大家分享你在这本绘本中呢最喜欢的一个段落。那我们请易奇来跟大家分享一下吧。
1: 嗯，我在设计这个本绘本的时候呢，其实我很喜欢的就是我前后呼应的方式，就是所有事情都是从无到有。那么这段师生从踏上台湾的土地开始的时候，应该是说，嗯，威廉巴尔顿邀请冰野密斯郎跟他一起在台湾工作，所以我就设计那句话：“冰野君，你愿意和我一起去台湾工作吗？”其实按照真实的情况啊，那是巴尔顿大概是四十岁左右。在那个时代是可以当阿公的年龄了哦，那不太可能这么的欢快。可是我希望有点朝气蓬勃，就用了这个开头这样子。而滨野尼斯郎呢，那年已经二十七岁了，是很稳健的。这对师生据说都是比较沉默寡言型的人，但是不要忘记了冰野明斯郎是少数在明治维新之后呢，能够接受西式教育。他是东京帝国大学的毕业生，他的英语非常的流利。而且，当我们在看他后来写的《台湾水稻志》跟《台湾水稻图谱》的时候，你会发现里面有大量的汉字。就算你不懂日文，你看那本书也是完全没有障碍。你会知道他在介绍说啊，台南的土地如何，河流的流向如何，降雨率如何，然后稍微隆起的山丘高度。多少多 少， 他是用日文的度量单 位， 这样其实蛮厉害的。那我就故意设计了他们有一种前后呼应的方 式， 在绘本的四十三 页， 原水随着取水集桶运 转， 杂质纷纷沉淀。当大量的水在快滤桶室再次出现 时， 呈现绝美的清澈透明。之后由送出集桶室抽到小山丘的进水池 区， 最后再输往台南市街。这时距离巴尔顿师生来台已经。过了二十六年，冰野生在日本，耳畔悠悠地响起那句富有憧憬的声音：“冰野君，你愿意和我一起去台湾工作吗？” h a m a o k n i n Taiwan ni k a s e n g a Mr. Hamano, w o u l o u like to work with me in Taiwan? 这座城市有了净水系统护持，将来一定会越加繁华昌盛吧。台南自来水工程完工之后，鼠疫、霍乱、疟疾虽然没有立刻绝迹，但感染发病的人数急剧下降，且几乎不再发生大规模感染。这都要归功于城市水道水建设成功，水道水改善居民的生活品质。一百年后的现在，当我们回味着台南水的甘甜清凉，看着水道建设的恢宏遗迹。都不会忘记冰点米色郎与无数个默默付出心血劳力的人
0: 。好，那今天呢，非常感谢大家的收听， okay, okay, okay. 大家拜拜，谢谢，拜拜， bye bye, bye bye, 谢谢你，谢谢，拜拜。